0: Y no es propiedad de algunos No es propiedad de la iglesia católica No es propiedad de, de, de evangélicos No es propiedad de nadie Él está adentro buscando salir
1: Hola y bienvenidos a Gatos al Agua Un espacio para hablar, debatir y aprender Un espacio para sumergirnos en la fe recuerden que cualquier lugar es el indicado para escuchar. Mi nombre es María Paula López y hoy los acompañaré a lo largo de un capítulo que nos invita a sumergirnos entre risas y acordes en lo profundo del amor de Dios. El capítulo de hoy está dirigido por María Camila Saavedra, Andrés Castro y Carlos David López. Pero antes de continuar quiero hacerles una confesión que es muy, muy importante para nuestro capítulo. Las últimas temporadas nos hemos vuelto casi que aliados de Zoom. Hemos aprovechado esta plataforma para traer a ustedes el mensaje de Dios desde distintos rincones del mundo. Esto se los cuento porque nuestro invitado del día es un hombre muy solicitado y en algunas de sus intervenciones el audio se ve interrumpido por llamadas o mensajes. Les prometo que el equipo de edición ha trabajado con todas sus fuerzas para reducir estas interrupciones, a lo más mínimo. Pero sé que hay un par que se nos fue imposible eliminar, por ello les pido disculpas de antemano. Mi segunda confesión del día es contarles que esta temporada ha tocado nuestras fibras más profundas y nos ha enseñado a todos los del equipo que los frutos del amor de Dios son inagotables. Pero basta ya de confesiones, le daré la palabra a Camila, pues sé que como yo es fan de nuestro invitado y está emocionadísimo por
2: presentarlo. Y como en nuestros capítulos de esta temporada, hoy no podía faltar un invitado de lujo. Y es que yo creo que todos hemos escuchado canciones como Wanna Be a Lover o Dios te hizo tan bien. Así que con ustedes, queridos oyentes, Mauricio Allen.
0: Gracias, muchas gracias chicos por la invitación, muy contento de, de compartir con ustedes, de que se acorten las distancias por estos medios. Eh, en verdad, muchas gracias.
3: Mauricio, es un placer tenerte acá. Para comenzar, nos gustaría que nos contaras un poquito de ti. ¿Quién es Mauricio Allen? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que quieres que el mundo sepa de ti? ¡Qué
0: pregunta difícil, <risa> hoy. Eh, nada, bueno, yo... Fuera de lo que hago, de ser músico, Soy, pertenezco a una familia más o menos grande, eh, somos cinco hermanos hombres, más mi papá y mi mamá, eh, somos siete en casa, eh, casado hace dos años eh, con Priscila Teresa Buen Marchena, eh, felizmente casado, eh, empezando la aventura en realidad del matrimonio en ese tiempo. Y nada, bueno, me gusta mucho hacer deporte, ahora porque hubo un, un tiempo que dejé de hacerlo bastante, me puse bien gordito. Y de ahí me empezó a doler todos entonces eh, tuve que empezar a bajar de peso y hacer deporte y toda la vaina. Me gusta mucho hacer deporte, compartir mucho en familia, amo estar en familia. Mis ratos de creatividad son este, sagrados, amo tener espacios de creatividad. Eh, soy recursero, no sé si allá se usa la palabra, pero recursero es la persona que, que hace de todo para vivir. No me cierro nada. No siempre estoy tocando guitarra, a veces estoy cocinando en un food track, haciendo hamburguesas, a veces estoy fabricando ropa de mujeres o de para empresas, este o cantando en matrimonios, pues de todo, no soy, soy abierto a eso, sueño mucho con... con con organizarme, con ser muy disciplinado, es una, es una carrera que siempre tengo en mente, en met, como meta siempre me, me esfuerzo o, o oriento mi vida hacia eso, porque creo que solamente hay éxito en eso, y nada o sea, de Dios bueno, la vida, ¿no? todo, todo este, le agradezco a él absolutamente toda la historia, creo que soy mi historia este, en eso se refleja mi vida, y, y es el, el pilar que está allá allá arriba, dentro de, de toda la, la estructura de mi vida. ¿no? Eso soy. No sé si se resume bien, pero eso eso complejo.
3: Me parece buenísimo todo lo que nos has contado. Me gustaría que empezáramos a unir puntos. ¿Cómo es ese emprendedor que se vuelve cantante o ese cantante que se vuelve emprendedor? ¿Cómo funciona? Creo que,
0: creo que, creo que soy la misma persona en todos lados, drumista me río de todo reniego de todo es una es una es una situación un poco bipolar ahí soy súper nervioso tímido muchas veces con gente nueva como cuando recién conozco gente me tienen que ir sacando las cosas eh, con cuchara como ahorita porque soy más o menos tímido y la mezcla creo que va en, en que creo que bueno, hay, hay ciertos objetivos en la vida que, que van uniendo las piezas, ¿no? Uh, uno fue el casarme, formar una familia, y por eso necesito tener una rama de, de cosas que solventen mi hogar. Y otra es la parte de música, que es mi sueño, eh, de, de ayudar. Eh, mi, mi música está orientada a, a, a ayudar a la gente que está pues dentro o fuera de la iglesia. La verdad es que no, no, no tengo un, un límite en cuanto a eso. Este, trato de hablar un idioma que, que, que puedan escuchar todos. Creo que eso aprendí de Jesús. Y nada, ahí es donde se va, mezclando, se va mezclando la cosa, ¿no? Porque sin una no camina la otra. Sin una no camina la otra. Cuando dejo de hacer alguna de las dos, me siento cojo. Cuando dejo de, de hacer música, porque pasa que a veces estoy muy ocupado y dejo de hacer música, pues hay una parte de mí que se entristece, porque sé que fui creado para hacer eso. Lo descubrí, Dios, Dios me, lo, me lo fue enseñando, ¿no? Y cuando dejó la otra parte, pues este, obviamente mi vida como, como persona eh, no se siente completa, tampoco. Entonces creo que siempre hay un equilibrio entre las dos partes de, de Mauricio Allen. Hay veces que tengo más, más tiempo para alguna de las dos, pero trato de, de proponerle un equilibrio a mi vida de esas dos, de esas dos partes.
4: No, Mauro, súper interesante todo esto que nos cuentas y cómo se va tejiendo esta historia. Y sobre todo me, me encanta la parte en que dices en que todo debe ser uno, que uno es el mismo, tanto si está haciendo hamburguesas o si está cantando Dios hizo también, o que incluso puede mezclar, mezclar las dos y decir qué que bien quedó esta hamburguesa. Pero entonces es interesante sí. ver cómo se hila toda esta historia y todos estos caminos. Pero en cuanto a la composición, ya que lo nombras y lo mencionas, sí quisiera ir como a ese punto. ¿Cómo son esos procesos de composición? Ya dicen, no, no voy a entrar a la iglesia, no voy a entrar a las personas... Lo oriento de tal manera. ¿Cómo es ese proceso de, de creación musical?
0: O sea, hay una cita bíblica que a mí me gusta mucho. Eh, no recuerdo exactamente cuál, cuál, cuál es la cita, porque yo en verdad no soy de memorizarme citas bíblicas. Las leo, las conozco, he leído la Biblia de, de arriba abajo, este, toda, de, desde el inicio hasta el fin. Pero no soy de memorizarme citas. Entonces, esta, esta cita dice, ríe con los que ríen y llora con los que lloran. Y creo que en eso se enfrasca todo, todo lo que hago de música, en estar atento a lo que sucede en la vida de las otras personas, en la mía también, al estar, a estar atento a lo que sucede en el mundo. Y, pues, desde ahí, desde mi perspectiva y mi historia y mi fe, este, dar una respuesta a, a eso, ¿no? Creo que, que, que algo trascendental de Jesús de Nazaret es esa, es esa parte de, de la empatía, de estar pendiente de lo que necesitaba el otro, ¿no? de escuchar, este aún sin escuchar lo que necesitaba el otro, de sentir que alguien le jaló el manto y que pues eso neces que alguien necesitaba ahí de, de saber que en medio de una muchedumbre pues había un ciego en el piso y que necesitaba algo, de que, de que una mujer se le acerque a lavarle a, a lavarle los pies con sus lágrimas y sus cabellos y saber que esa mujer pues, necesitaba algo y actuar. En mi caso, el, el actuar este, se ha convertido en escribir canciones. Eh, en, en, eso, en eso se traduce. ¿no? ese Es mi don, es el talento que Dios me puso este, para, para donarlo y en mi caso creo que se traduce ahí. Y mis canciones lo que buscan es eso acompañarte pues cuando estás en el cuarto y, y estás este, un poco mal, o bien, o quieres celebrar, porque definitivamente hay canciones que escribo para llorar contigo, hay canciones que escribo para reír contigo, hay canciones que quiero escribir para celebrar, brother, que acabaste la universidad, que tuviste tu primer hijo, que terminaste tu primera, tu primera obra o un edificio importante o un videoclip bravazo realizado. Entonces, mis canciones se orientan a eso porque creo que eso hace que la gente se oriente más a ti, tenga, encuentre una afinidad contigo. Creo que eso es lo que yo busco con mi música. No sé si llamarla religiosa, no sé si llamarla no religiosa, católica, cristiana, evangélica, adventista, musulmana o lo que sea. La verdad, chicos, es que no me interesa catalogarla. No busco catalogarla nunca. Eh, cuando canto para Dios, canto para Dios. Hay gente que lo primero que me escriben cuando, cuando me escriben por las redes es preguntándome si soy evangélico o soy católico. Porque yo no uso imágenes, ni en las canciones, ni... Ni en nada, yo no uso imágenes por una cuestión personal, porque prefiero que, que me digan cristiano porque, porque, pues, porque se me ve, porque se me nota, se me tiene que notar este, antes de que por poner imágenes, pero no por una cuestión de, de rechazo a mi identidad. Yo soy católico, soy católico, voy a la iglesia, como vulgo, todas esas cosas, pero creo que esas cosas se tienen que notar. No, no es algo que que va a mostrarlo así. Y nada, o sea, creo, no sé si respondí la pregunta, pero va, va por ahí.
1: Bueno, antes de continuar, hay algo con lo que quiero ayudar a Mauricio. Les confieso que yo tampoco soy la mejor en las citas bíblicas, pero quise tomarme la tarea de buscar solo para poderles contar cuál es esta cita bíblica que tanto inspira a nuestro querido invitado y hace que sus letras nos lleguen a lo profundo del corazón. Se trata de Romanos 12.15, que se encuentra justo en la mitad de un capítulo que nos invita al servicio, el trabajo en equipo y el amor al prójimo, tal y como nos lo ha venido transmitiendo Mauricio. Pero bueno, sigamos escuchando.
2: Qué interesante es eso que dices, que la gente encuentra afinidad contigo y quiero saber un poquito más de eso. Yo quiero saber, no sé, anécdotas de pronto. De cuando la gente te dice directamente a ti, Mauricio, sí, total, me sentí identificado? ¿O cómo es darte cuenta que la gente sí se está sintiendo identificada contigo y con tus canciones?
0: Mira, creo que algo que ocurrió, una de las cosas más fuertes que ha ocurrido ha sido Con Dios te hizo también, que fue una canción que yo le escribí a Pris, yo, le, yo se la escribí a Priscila, para decirle lo que, o sea, para mí, dentro de mi concepto, Dije, yo quiero de, de darle un, un piropo a, a ella. ¿Saben qué es un piropo, no? Yo, yo quiero darle un piropo. Y decía, pero quiero darle un piropo chévere. Yo no, no soy, este, no soy de, de citar así concretamente citas bíblicas para hacer canciones. Tomo de referencia algunas cosas y las parafraseo, pero en la Biblia hay cosas tan lindas que Dios dice y que yo dije, brother, o sea, si hay un piropo chévere, Estés dentro o fuera de la iglesia, es decirle a una mujer, hoy ¿sabes qué? Dios se tomó el tiempo para mirarte, pensarte, crearte, rechequear la obra y decir, oye, ¿sabes qué? Me quedaste alucinante. O sea, creo que, creo que es, es un buen piropo, no, no sé si alguno la habrá dedicado y le habrá funcionado, pero o sea, creo, que, creo que, que funciona. Y desde ahí parte de Dios te hizo también fue una canción de amor. Sin embargo, cuando fue pasando el tiempo, la primera vez que la lancé, porque la lancé dos veces, no tuvo tantas vistas. Cuando la lancé con Ítala, tuvimos mucho más, pero me di cuenta que el reducir el arreglo de la canción, que la primera llevaba percusión y todo, y reducirla al ukelele, que en realidad no es un ukelele, sino es un gitalele, porque tiene seis, seis cuerdas, dejó el mensaje más hacia adelante como protagonismo del mensaje. Y un día me encontré con comentarios en, en, en YouTube como, hey, yo tengo un hijo autista y, me, y esta canción me ha hecho ver que, que Dios lo ha hecho muy bien, que con Él le ha aprendido a, a ser una mamá distinta, una mamá buena. Otro era el comentario de, de un tipo que afirmaba ser ateo y decía: Hola, ¿qué tal? Mira, yo soy ateo, este, no creo en Dios, pero ¿sabes? Si existiera un Dios, yo le dedicaría esta canción, yo, yo le dedicaría esta canción a mi hija porque porque pienso eso de ella? O sea, él era Teo y pensaba en que, bueno, si existe un Dios, pues la hizo preciosa a mi hija, man. Dios. Entonces, en, en ese tipo de, de comentarios, porque Dios te hizo también es la ruptura de, de, de cierto, o sea, de, de algún tipo de música en el que venía haciendo y el tipo de música que quería hacer. Creo que ese tipo de comentarios empezaron a, a hablarme de de una necesidad o de un idioma que no estaba hablando antes. Creo que, para, para ir un poco hacia la Biblia, cuando están en el, en el monte de la transfiguración y pues Jesús se transfigura y Pedro a chorazos quiere decir que nos quedamos acá, hacemos tres cosas, una parrillita, tomamos una unas chelas y la pasamos bien porque aquí se está muy bien, Señor, contigo. Creo que él tenía una experiencia distinta a todos los que no habían estado en ese monte y podía hablar de ese encuentro con un Jesús transfigurado. Y al bajar de ese encuentro, pues fácil iba a querer hablar con todo el mundo en ese lenguaje, pero no todo el mundo había vivido eso. Creo que lo que, que, lo que pasó o lo que entendí yo, que puede estar bien o puede estar mal, es que a veces pretendemos trasladar el lenguaje de nuestro monte cuando estamos en nuestros grupos, en nuestras adoraciones, en nuestra espiritualidad intensa, que es linda, preciosa, es, es alucinante. Este, lo tratamos de volcar a, a, hacia nuestros amigos, las personas que no creen, y pues es, es, es una barrera, porque no, ellos, ellos no han tenido esa experiencia, es un lenguaje con el que no hablamos, y, y lejos de eso... Este, Jesús no acostumbraba a hacer esas cosas, por eso es que hablaba del campo, por eso es que hablaba de la pesca, por eso es que hablaba desde de, de ese lenguaje. ¿no? Creo que esa, esa parte es donde yo encuentro el, el, el match de la música con los testimonios que me empiezan a hacer. Me, me pasó con, con esta última canción que saqué, este, la de Nunca te fuiste lejos. Es una canción que se le escribió un amigo venezolano que, que oh, bueno, ahora vive acá en Perú, pero él se fue a Venezuela porque perdió a su hija de siete años. Y él me decía, yo no, yo no quiero recordarla toda la vida este, y, y sufrir por ese recuerdo. Y, pero tampoco hay nada que me pueda consolar. Él es cristiano, él es evangélico. Y yo le decía, brother, pero es que no hay ninguna palabra para consolar eso. Es más, o sea, Jesús a lo mucho te abrazaría y te diría, ya tranquilo, no, nadie, te está, nadie te puede decir... este nadie te puede cambiar esa perspectiva porque lo que tú has perdido es una parte de tu corazón y eso es, es, es brother, ahí está, es una herida que se queda, esas heridas se, transfer, se transforman en pomada para, para el corazón de otros. Y, y pues le escribí esta canción que es una canción que no habla de, del discurso de tal vez de, directo de la fe de oye, y está en el cielo, y es una vida nueva y tienes que alegrarte por eso, sino es un discurso de, de lo que realmente sucede en nosotros, ¿no? Nosotros nos quedamos aquí y la manera en la que las personas que perdemos viven es, honrándola, es honrando su recuerdo, es honrando este, sus abrazos, es, es recordando cada beso, es, es recordando su cocina y tal vez hacer la receta que tenía la abuela o el pastel que tenía la abuela. Y eso es muy humano. Jesús, o sea, es ilógico nos, que nosotros muchas veces pretendamos acomodarnos a una cuestión muy divina y tratar de dejar de ser humanos cuando Jesús se hizo humano para mostrarnos lo que era ser humano lo que era ser humano vivir en carne, sentir, llorar tener amigos, comerse un pescado eh, al palo eh, o sea, tomarse un vino en una fiesta eh, es ¿para qué se habría dado el trabajo? Este, Jesús nos, nos quiere enseñar a ser más y mejores humanos. Y desde ahí parte la divinidad. La divinidad parte de vivir tu humanidad y volverla, trascenderla. Esa es la cuestión. Eh, entonces yo creo que mi música em empieza a tomar desde Dios te hizo también todos estos mensajes este, que creo que son relevantes este, para, para la vida. ¿no? Hablar de la muerte, hablar... Eh, ahorita escribí una canción, estoy escribiendo una canción que se llama Mayday, que es una canción que habla de, de un pedido de ayuda, de, de alguien que, que, pues, que está perdido, que sufre de bullying, o una mujer maltratada, o alguien a quien no ultrajado y que no sabe cómo pedir ayuda. Todos pasamos por eso. Yo me he quedado en un cuarto encerrado durante un año deprimido sin saber cómo pedir ayuda. Me ha pasado a mí y le ha pasado a mucha gente. Entonces, creo que ese, ese tratar de buscar los espacios humanos y volverlos divinos es, es, es algo que a mí, en lo personal, es un reto. Es un reto que, claro, me, me reduce espacios a veces este, en cuanto a conciertos. ¿no? O sea, porque sí, o sea, normalmente tenemos conciertos de adoración. Entonces, yo no tengo tanta música de adoración. Amo adorar al Señor. Lo hago aquí de rodillas. Pero es el reto, para mí ese es, ese es mi reto. Ese es mi reto, hablarle al mundo de Jesús y que ni se enteren que les estoy hablando. Es, es, es el reto. Toda mi música sí está basada en la Biblia, pero buscando el lenguaje que ellos saben.
3: Mauricio, me encanta cómo esa intención de llevar a Cristo en la cotidianidad, de a partir de las letras que escribes, pues se hace evidente en, en varias de tus canciones. Me gustaría preguntarte, bueno, Dios te hizo también es, ese punto de quiebre, pero ¿cuál crees que pueda ser una canción que tú digas... Esta me encanta por X o Y motivo.
0: Yo empiezo siempre los conciertos con, con la oración de San Francisco. Porque creo que es, es muy humana. Creo que, creo que todo el mundo desde, desde chico tiene, tiene esa... Bueno, no sé si les ha pasado, pero yo creo que es algo que, que todos, en lo que todos comulgamos cuando vemos superhéroes, eh, inmediatamente lo que hace el corazón y la mente es soñar con que somos superhéroes y seguramente si vimos Avengers, al día siguiente en la noche estuvimos soñando que éramos uno de los Avengers y cuando eres chico esa, esa visión es, es potenciada al máximo porque tu imaginación no tiene control y todo eso, y creo que en esta oración de San Francisco es, está la oración de un Avenger que quiere, que quiere poner perdón donde hay odio, que quiere poner amor donde, donde hay odio, que quiere poner paz, que quiere, que quiere perdonar, que no le importa este, ser escuchado ni consolado, sino consolar, comprender, que entiende que, que la vida se trata de eso y se quiere donar. Entonces eso está encriptado en, en, en el ser humano. Si Dios nos hizo, fuera de, de todo el tema de la evolución y todo eso, si Dios nos hizo, si Dios pone ese ADN dentro de nosotros, porque ese es nuestro ADN, la bondad, esa oración creo que es este, lo que más nos refleja, ¿no? Esa es, esa es la oración que más nos refleja y por eso es que es la canción para mí de las más importantes que, que tengo. No es escrita por mí porque la oración es de Francisco. Yo solamente le puse música como hay muchas versiones, eh, pero es con la que más me identifico porque es mi juramento de, de Avenger, entre comillas. Es, es mi juramento, es, es recordarme por qué lo hago, es, re, es recordarme qué quiero, es recordarme qué anhelo. Es un deseo sincero de, de, de eso, ¿no? No hago música masiva, tú sabes, Dios te hizo también es masivo, yo no, o sea, se convirtió en masiva, pero no... Lo que, lo que busco no es hacer música masiva, sino es hacer música que, que, pues, que llegue al corazón que lo necesita. Eso. Una canción de la muerte, sí, pero probablemente todo el mundo ha perdido a alguien, y más en esta época, pero, pero pocos querían ver la, quisieran ver la muerte como, como está escrita en esa canción.
2: Yo sé que los que nos están escuchando no ven los gestos de Mauricio y todo, pero tienen en verdad que apreciar la sencillez y el amor. Eh, con el, el que se expresa Mauricio, en verdad es impresionante, yo ya me he movido fibras, ya me tocó apagar la cámara porque me dan ganas de llorar pues, y...
0: Poco mi aliento
2: <risa> y, y, y es buenísimo porque además de todo las de muchísimas cosas que es supremamente importante rescatar, sobre todo en estos tiempos que hemos vivido como humanidad, ¿sabes? como a nivel mundial quiero recalcar y saber un poco más de tu conexión o tu relación con Dios. Porque ya nos dijiste que te gusta que sea algo muy humano, algo muy de corazón a corazón. Pero ¿cómo crece tu corazón en Dios un poquito? ¿Y cómo te ha servido todo este tiempo de pandemia para que siga creciendo? Y llegue a estas palabras que hoy nos estás dando como, en verdad, tan, tan fuertes pero con, una, con un tono tan sencillo, tan envolvente, como tan nuestro, tan fácil de identificar.
0: Creo que pilar de mi relación con Dios es libertad. Yo no me siento obligado a, a comunicarme con Él. No, 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 si, si me levanto en la mañana, no es para cumplir un rito. Hace tiempo que, que dejé de ir a misa por... Porque, porque sentía una obligación o porque me iba a ir al infierno. Que creo que hay un problema ahí fuerte, ¿no? La educación a veces que, que tenemos en la fe está basada en el miedo a, a una condena. Y pues, brother, ¿qué te queda? que, que Amar al que, al que no te va a condenar, ¿no? Entonces es, es una relación de conveniencia. Lo voy a decir así, va a sonar feo. Me importa un carajo, ese tipo de relación con Dios. Mi relación con Dios dejó de basarse en un castigo. Eh, se empezó a basar en cuánto me sentí amado por él y dar una respuesta libre de por qué me había sentido amado. Se va construyendo en base a una necesidad. Tú sabes, yo, yo he tenido muchas neces mucha necesidad de afecto. Este, no, porque, no porque no lo tuviera en casa, porque siempre lo tuve. Sino porque a lo largo de mi vida fui Fui construyendo una autoestima que, que estaba destrozada. Entonces yo era muy malo en el colegio. Muy, muy malo. Eh, tenía siete cursos jalados, este, bimestralmente. Eh, la gente del salón no quería hacer grupo conmigo porque obviamente yo no hacía nada. Entonces yo llegaba a, a, a la carpeta, al pupitre, y lo único que hacía era esto. Y, y lloraba porque no entendía. No, no entendía. Juro que no entendía nada de, de las clases. Este, y, bueno, los profesos obviamente se encargan de lo suyo. Este, y, bueno, algunos me decían, y no motivado y, y todas las cosas. Y yo crecí pensando eso de mí. ¿no? Cuando terminé el cole, obviamente yo no pensaba en una universidad ni a balas. Ni a balas, ni a balas, porque no, no había posibilidad de eso. Uno por, uno, por economía. Y otro, porque yo no era capaz de entrar a una universidad. Eso era imposible. Cuando fui a buscar mi primer trabajo, me acuerdo que tenía que buscar, que, que iba a vender unos cursos de inglés, yo hablo hello nomás de, de inglés. No, mentira, ahora hablo un poco más, pero en ese momento no hablaba nada. Este... Y, y ahí
4: buena be lover.
0: <ríe> Y ahí buena be lover. Cuando fui a buscar eso, me encontré con, me, me di, ahí me di de frente con mi realidad, ¿no? Este, ahí fue la primera vez que choqué con mi realidad, porque claro, yo fui entusiasmado, y cuando, me tenía que, cuando ya estaba en el centro de comercial, después de, después de haber pasado una semana de capacitación, me tocaba enfrentar a una persona y decirle, bueno, ofrecerle el producto, y me puse a llorar. Y no me pude acercar. Y me di cuenta de que estaba roto. De que estaba roto, de que realmente todo lo que había pasado en el colegio, y todo lo, toda la educación que había recibido y todo lo que habían grabado en mí, y yo había aceptado grabar, porque también es culpa nuestra, se había vuelto una realidad. Y mi jefa me miraba, mi jefa era una colombiana, y me abrazó el, 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 ahí en el medio del, del hall del centro comercial, y nada, o sea, fue traumático. Y dije, mi vida va a ser una porquería, así En medio de eso, yo ya conocía, yo ya, yo ya había tenido retiros y toda la vaina, pero empecé a, a buscar a Dios de otra manera, porque realmente lo necesitaba. Yo me acuerdo que mi mayor, mis mayores momentos de intimidad con Dios eran a las cinco y media de la mañana, o 5 de la mañana, que me bajaba a buscarlo, ahí en la gruta de en mi casa, la casa de mis papás son tres pisos, y yo dormía en el tercero y bajaba al primero, llueva, o truene, o lo que sea, este, yo estaba ahí y lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba y no lo encontraba y no lo encontraba y no lo encontraba, no lo encontraba hasta que esas, esas mañanas de, de oración intensa se, se transformaron en, en una firmeza de creer que él estaba ahí. ¿no? Y por eso es que mis mejores lugares de oración fuera de los templos, están en la naturaleza, están en un, en un autobús, están, cuando estoy corriendo tabla, eh, en el mar, están en cualquier lugar en el que pueda estar y tomarme un tiempo para, para pensar en Él, para agradecerle, para renegar, porque reniego mucho con Él, mi relación con Dios es súper sincera. Este, y eso me lo enseñó un, un sacerdote. Un día me puso delante del Santísimo y me dijo, ya, dile, dile todo lo que detestas. Y yo... Muy confianzudo, le dije todo lo que estaba ¿no? este Es una relación muy berrinchosa. Creo que a veces hemos perdido la, esa cuestión de que, de que Dios este, nos conoce como somos, tal cual como somos, que, que la posición de santito, de cabeza al lado, para rezar con los ojos cerrados, así, es chévere, pero brother, yo no, no, no soy así cuando no estoy con él, entonces, ¿por qué voy a ser así cuando estoy con él? Y lo otro es que me hizo entender, en esta época de pandemia sobre todo, es que, que a Dios se le encuentra adentro. El Sagrario está en el corazón. Y es que descubrirle adentro nos hace nos hace tener otra perspectiva. Una amiga este, también me decía, ¿no? ¿y qué pasa si Dios no toca la puerta desde, desde fuera para entrar? Si no toca la puerta desde dentro para que lo dejes salir, para que lo dejes mostrarse en ti. Porque la base de mi autoestima, de mi autoestima se empezó a construir cuando descubrí que Él estaba adentro y que Él hacía brotar las cosas buenas hacia afuera, entonces si quería transformar, tenía que dejarle salir de dentro, porque él ya está adentro, y eso está adentro. Lo que pasa es que a veces le tapeamos la puerta, le cerramos la ventana para que, para que para lo que él tenga que decir, no lo diga, por favor, no nos vaya a meter en un problema y toda la vaina, pero, pero él ya está adentro, y no es propiedad de algunos. No es propiedad de la iglesia católica, no es propiedad de, de, de evangélicos, no es propiedad de nadie. Él está adentro buscando salir y habla. Y me habla a través de cualquier persona. Yo en esta época de cuarentena, como les decía, estuve en, una, en un lugar de desierto y, y a veces salía, no salía a caminar unos 12 kilómetros por ahí y me paraba en un cerro. A pesar de que soy músico, mi, mi, mi mi oración más bonita es el silencio y es estar callado, sentir la brisa, oír la brisa, el mar y decir, wow, ser parte de todo esto, o sea, sentirse uno con todo esto. Mi espiritualidad es súper franciscana. Eh, es, es hermoso sentirse tan pequeño en medio de todo esto y saber que, que en medio de todo esto tú te interesas por mí más que por nada. O sea, sentirse, mirar las estrellas y verte pequeñito como decir, miércoles hay tantas, hay tanto en el universo y yo tan pequeño y tú fijado en mí prendado en mí qué, qué, qué bonita sensación creo que a veces me voy de las preguntas, discúlpeme pero este, eh, creo que, que mis mejores ratos de oración son ahí como también muchas veces Quedarme en el Santísimo, bueno, antes, cuando tenía más tiempo, unas seis horas a veces. Prendado ahí, pero, pero creo que descubrí que en la cotidianidad este, Dios habla de una manera distinta. Eh, habla de una manera distinta.
4: y precisamente, Mauro, lo que dices de como esa espiritualidad cotidiana es algo que creo que es muy importante y que sobre todo cada persona debe descubrir. Porque, digamos, me parece que lo lindo y lo rico precisamente de vivir esas espiritualidades de esa manera es que las experiencias de fe son tan grandes y tan variadas que así como tú lo puedes encontrar en la soledad, hay otra persona que lo puede encontrar en otro espacio. Así como yo lo encuentro en otro espacio, hay otra persona que lo encuentra de tal manera. Entonces, en la medida en que podamos entender esto e encontrar precisamente esa relación con Dios en cada uno de nuestros espacios, me parece que genera precisamente esa conexión de la que tú hablas. De, y que precisamente las hace crecer en amor, no tanto por una doctrina que en muchos casos siento importante y necesaria, pero sobre todo que primero pase por nuestro corazón y por ser, como tú dices, templo nosotros mismos antes de, de cualquier otra cosa.
0: Sí, sí, no, definitiva, definitivamente. O sea, en mi caso, eso es lo que me funciona. A mí Dios me hizo de una manera, con ciertas conexiones. Mis fibras como artista son, son distintas. Eh, a veces soy más sensible para algunas cosas, para otras no tanto. Entonces, creo que lo esencial, así lo, lo más esencial de la búsqueda de Dios es saber cómo te hizo. Y ser sincero. Por eso es que la pregunta, ¿quién eres? es tan importante de responder. Porque desde eso que eres, desde eso que construyó tu historia y todo lo que pasó es que le vas a dar una respuesta original a Dios. No la respuesta que te pide todo el mundo, sino tu respuesta. Porque a Dios no le importa la respuesta del resto, le importa la tuya, desde, desde lo que eres. Y solamente descubriendo el regalo que eres y conectándolo a Dios es que te empiezas a donar de una manera mucho más eficaz, mucho más potente. Si tú no sabes quién eres, pues no sabes quién es Dios. Si tú no has besado tus, tus heridas, pues no sabes quién es Dios. No, es que partes desde ahí. Algunos buscan saber quién es Dios para saber quiénes son. Y, brother, la respuesta es, es, es ahí si sí el orden de los sumandos altera el producto. Porque primero parte de saber qué te gusta, qué eres, porque en eso está constituido el regalo que Dios te hizo de tu vida. Y una vez que encuentras eso, lo alineas con Dios para saber cuál es el propósito. Y junto con eso, te das en la misión. Pero sin una de las dos, no hay nada. Y sabes, yo lo descubrí... Recién con Dios te hizo también. Es una canción que me he cantado en el carro con la que he llorado, porque ya después descubrí que, que, que Dios me la hizo para mí. Se la quité a príncipe. <risa> que hurgando, yo tenía que... Yo quería hacer mil cosas. Como te digo, soy mil oficios en algunas cosas. Pero a veces no era muy sincero con, con lo que quería realmente hacer de mi vida. Y es que ser músico a veces es, es, es difícil. Es difícil porque, bueno, uno... Plata, no vas a tener así nomás, salvo que seas perseverante, le des con todo y vayas construyendo. El arte es difícil. Yo decía, brother, tal vez mi, mi esposa está acostumbrada a otras cosas. Tal vez mi familia está acostumbrada a otras cosas. ¿Y cómo respondo desde ahí? Entonces te vas escondiendo. De, no, sí, la música sí, pero o sea le quiero dar un tiempo. No, para mí la música es el único medio por el cual tiene la capacidad de mi alma de, de, de soltar la vida. ¿Mañas? Y si yo lo niego, estaba, estaba negando esto que te digo que es un regalo que Dios te da, este conocerte, que es trascendental. Si Mauricio Allen dijera, no, bro, yo soy este, este chef, pues porque tengo un, este, un, un food truck. O no, soy estilista porque creo ropa. No, eso es lo que complementa a Mauricio Allen, pero Mauricio Allen tiene una identidad de artista que no puede negar. Si yo la niego, entonces pierdo la oportunidad de dar esto que, que, que les doy a ustedes o que les doy a la gente. Esa es la manera sincera de vivir y creo que en eso es lo que la sociedad pierde la capacidad de orientar a, a los jóvenes a, hacia sus pasiones porque tenemos que cumplir un rol, entre comillas, de posicionamiento, de dinero, de prosperidad, de todas esas cosas. Pero la gente es más feliz cuando se dedica a lo que, a lo que realmente ama. Y la sociedad no te dice eso. Te dice que, que, pues que te acomodes.
4: Mauro, precisamente en ese ámbito de dar, creo que nuestra audiencia no nos va a perdonar si no nos regalas un pedacito precisamente de esa canción que tanto ha resonado y nos ha marcado un poco?
2: Ay, claro. pero antes de que nos vayamos a la música, estaba pensando en, en que la palabra que yo estaba buscando hace un rato era humildad. Y en Proverbios dice que con la humildad se llega a la sabiduría. Y siento que así si no lo quieras expresar tan directamente a nosotros y creo que a todos los que nos están oyendo nos has cautivado con la sabiduría que tienes y, y que es tan humilde y que es tan sencilla entonces muchas gracias por compartirla con nosotros y por favor déjanos escucharte ahora sí
5: cuando Dios pensó en ti no hizo más Sonreí, Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Y dijo, dijo, dijo Dios. Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Dios te hizo tan bien No se equivocó Eres solo el reflejo De un trabajo bien hecho Un retrato de amor Dios te hizo también Contigo no descanso y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que un rey, e hizo un tatuaje de tu nombre en su mano.
0: llamando, pero sí es que como el, el celular esta es la computadora de Pris porque yo la mía recién la acabo de traer y eh, su celular está conectado a esta, entonces suena
3: tranquilo
1: ¿recuerdan que les ofrecí excusas al principio? pues en esta hermosa sorpresa no podíamos dejarlos cortados, y no sé ustedes pero a mí se me agó el ojo y se me pusieron los pelitos de punta de escucharlo cantar en definitiva, el don de Dios en Mauricio se nota y le agradecemos a él por dejarse utilizar.
2: Qué lindo don te ha dado Dios, Mauro. Eh, qué linda canción, qué lindo todo. Estoy muy feliz. ¿Quisieras dejarle en este momento a todos los que nos escuchan tus redes sociales para que vayan y te sigan y te compartan y te escuchen y sientan todo lo que nosotros estamos sintiendo?
0: Eh, sí, sí, sí. No. Arroba... Allen-Mauricio es el Instagram. Eh, por ahí me comunico este, mayormente. Y el canal de YouTube está como Mauricio Allen. Igual la, la página de, de Facebook. Me gusta mucho responder, ¿sabes? Este, el, eh, en el Instagram he encontrado una manera chévere de, de, de conversar con la gente. Entonces a veces cuando preguntamos ¿cómo estás? Y alguien pone el, la, la barrita esta de, de selección para subir y bajar. Y, y alguien lo pone bajo, entonces le escribo y le dice, oye brother, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? entonces es como que, ¿Qué? ¿Por qué me escribes? Es raro porque, porque yo, yo no, tú sabes, no me considero un, un, un artista a, artista como, bueno, como, como lo fabrica la, la industria, ¿no? Eh, pero creo que a mí me hubiera gustado que, que, que alguien haga eso conmigo. O sea, escribirle a un artista y que escribir solamente comentaron a Bane que, "Oye, brother, ¿cómo estás? Es como que, ah, qué chévere." Este, ahorita no, estamos No, Pablo, en... pero mira que
4: precisamente lo que hace grande un artista más que el nombre de la disquera o quien lo produzca, es esa humildad y como carisma al servicio. Y, y creo que ahí sí tienes el título de artista en letras mayúsculas. Entonces, <risa>
3: crees por ese lado. Gracias, gracias. Bueno, para ir cerrando me parece importante recalcar todo lo que nos has dicho hoy, Mauricio. Primero, somos uno y somos ese que se dona a los demás en todos y cada uno de los espacios de nuestra vida. Segundo, eres ese testimonio con tu humildad. Muchísimas gracias por eso. Y tercero, a Dios lo encontramos dentro de nosotros y tenemos que dejarlo salir. Si no sabemos quiénes somos, no vamos a saber nunca quién es Dios. Entonces, me parece que ha sido, yo creo que de las mejores entrevistas que he tenido, muchísimas gracias por estar acá Mauricio, eres un crack, a varios nos ha servido la canción para dedicar, entonces Dios te hizo también. muchísimas <ríe> gracias por todo. Gracias a okay. ustedes.
1: Bueno gatos, hasta aquí vamos por hoy, recuerden que si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, o cualquier mensaje que quieran compartir, pueden hacérnoslo llegar a través de nuestras redes, en Instagram nos encuentran como arroba jóvenes ams y en Facebook y YouTube nos encuentran como Jóvenes AMS. La forma más sencilla de ayudarnos es compartiendo nuestro contenido para así poder llegar a más y más personas. Nosotros los estaremos reposteando. No duden en compartir este capítulo con aquellos a su alrededor y dejen que este mensaje de amor conquiste a aquellos que más quieren. Este contenido es llevado a ustedes una vez más por el Grupo de Jóvenes de la Asociación María Santificadora. Mi nombre es María Paula López y espero que así como yo se hayan gozado esta entrevista de principio a fin. Se despiden... María Camila Saavedra
3: Carlos David López Andrés Castro
0: Mauricio Allen
1: Gracias infinitas a todos ustedes que decidieron acompañarnos en este chapuzón de hoy y se atrevieron a sumergirse con nosotros. Esto fue Gatos al Agua. Les prometo que cada vez que nos escuchen querrán sumergirse siempre un poco más. Hasta la próxima.